0: אתם
1: מאזינים ל"כאן נסקטים".
0: כאן נסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: הנושא המרכזי שלנו הערב הוא יושב ראש הכנסת היוצאי, יולי אדלשטיין, והעימות שלו עם בג"ץ השבוע. כי כל השבוע, כשהיינו עסוקים בקורונה ובממשלה החדשה, שמענו ברקע דיבורים, יולי אדלשטיין, בג"ץ, התנגשות רשויות, משבר חוקתי, והתגובה הראשונה שלי גם הייתה, סבבה, לא עכשיו, יש דברים יותר חשובים, סגרו את מקדונלדס, בסדר? אז עם כל הכבוד, בג"ץ הולך למנוע ממני מקנאגץ? לא. יולי אדלשטיין הולך למנוע ממני אוכל נוצץ? אוכל שהטעם שלו הוא אותו דבר כל שבוע מאז שנולדתי? לא. אז לג'יט, אל תדברו איתי על בג"ץ. אבל אחרי שליאת אשתי הביאה לי לשתות קצת קצת קצ'ופ שנשאר לנו מהמשלוח האחרון ונרגעתי, התחלתי לשאול יולי אדלשטיין עשה מה? כי אני חייב להגיד, בתקופה המטורפת הזאת, כשהציבור מבולבל ומפוחד מהקורונה, וכשהסדר הפוליטי מתערער כל יום, וכשכולנו כל היום בבית, אפילו הכתבים כבר לא מצליחים לעקוב אחרי מה שקורה. ביום שני זה כבר היה too much.
0: טוב, אז נתחיל בתקציר הפרקים הקודמים, כמו שאת אומרת. עתירות נגד יושב ראש הכנסת, שהוא לא מאפשר הצבעה על יושב ראש קבוע. אדלשטיין הוא בעצם יו"ר זמני, זה פיקדון זמני בזמן ממשלות מעבר. עתירות, דיון סוער בבג"ץ אתמול זה היה, כן, זה היה אתמול, כבר הכל מתערבב ביחד.
1: אני איתך, אחותי, אני איתך. קחי כפרה, קחי, זה יעזור לך, זה ייתן לך כוח להמשיך.
0: דיון סוער בבג"ץ בעניין, בג"ץ נותן לאדלשטיין להשיב עד אחר הצהריים, אחרי זה מאריך את זה עד הערב לבקשתו, ולומר אם הוא מתכוון לאפשר הצבעה בעניין. אדלשטיין עונה בתגובה מאוד חריפה. לא, אני לא הולך לומר מתי אני אאפשר הצבעה על תפקיד יושב ראש הכנסת, שנזכיר שזאת בקשה של רוב חברי הכנסת, 61 חברי כנסת, וכתוצאה מכך בג"ץ מוציא לפני כשעה פסיקה מאוד חריפה בעניין של אדלשטיין. השורה התחתונה של פסיקת בג"ץ היא הוראה לאדלשטיין. עליך לאפשר לעלות על היום של המליאה, לאפשר הצבעה לבחירת יושב ראש קבוע. לכנסת. עליך לעשות את זה עד יום רביעי.
1: בית הדין הגבוה לצא לי מהפנים, איזה דיס. בואנה, יש מקוד. תנו לי להבין את הסיפור. 61 חברי כנסת דרשו לבחור יושב כנסת חדש כי הם יכולים, ויולי אדלשטיין אמר זובי בלובי, כי כנראה שיש זובי בתוך הלובי. ואז הוגשו עתירות לבגץ, שפנה לאדלשטיין ואומר, שומע, בדקנו את הלובי ולא נראה שיש שם זובי, אז כאילו, אתה עומד לחזור בך, נכון? ואללשטיין אמר, לא, אני עקבי בעמדתי, הזובי והלובי חד הם. וקץ אמר לא, 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 והוציא פסיקה שקובעת שבניגוד לעמדת המשיב ובהסתמך על החומר המשפטי שהצטבר, ככל שחיפשנו בלובי לא מצאנו ראיות לקיומו של זובי או זוב כלשהו, וחייב את אדלשטיין לקיים הצבעה על זהות היו"ר תוך יומיים. מאז קרו עוד כמה דברים, אבל לפני זה צריך להבין כמה הדבר הזה דרמטי וכמה פסק הדין הזה חריף. הנשיאה חיות אומרת שם שהסירוב הנמשך לאפשר הצבעה במליאת הכנסת על בחירתו של יו"ר קבוע לכנסת חותר תחת יסודות התהליך הדמוקרטי. ואולי אתם לא יודעים את זה, אבל זה אחד הדברים הכי מעליבים שאשכנזי אחד יכול להגיד לאשכנזי אחר. פעם בכיתה ה' hey, אמרתי את זה בטעות בבית של חבר, וההורים שלו לא הרשו לי לחזור לשם בחיים. עכשיו, התנגשויות בין בית המשפט לבין הליכוד זה לא דבר חדש בשנים האחרונות, כמו שאתם יודעים, אבל המקרה הזה שונה משתי סיבות. קודם כל, כי יולי אדלשטיין תמיד נחשב לסמן מאוד ממלכתי בליכוד. הוא הח"כ היחיד שאף פעם לא הסכים למשוך לאורן חזן באצבע. ודבר שני, כי ההתנגשות הזאת היא לא סתם עוד מקרה של חבר כנסת שמקלל את בג"ץ וממשיך הלאה. אנחנו אשכרה היינו השבוע במשבר חוקתי, שאולי לא הידרדר לאנכיה, אבל בהחלט היה מפחיד. כי יש פה מקרה של יושב ראש כנסת, שמכהן רק בגלל נסיבות מאוד ספציפיות וביזאריות של שלוש בחירות רצופות, ומרשה לעצמו למנוע מרוב הציבור לממש את הכוח הפרלמנטרי שלו כדי להחליף אותו בתפקיד. והטיעון של אדלשטיין הוא טיעון מעניין. הוא אומר שהחוק נותן ליושב ראש הכנסת שיקול דעת לגבי מתי בדיוק לבצע את ההחלפה בתוך חלון ההזדמנויות שבין השבעת הכנסת החדשה לבין הקמת ממשלה חדשה. ושהוא רוצה להפעיל את שיקול הדעת הזה כדי למצות את הסיכויים להקמת ממשלת אחדות, בטענה שבחירת יושב ראש בשלב הזה תוריד את הסיכויים לכינון ממשלה כזו. וזה היופי ב- לצלם תוכנית בלי קהל. אין מי שירים לי את הביטחון בבדיחות, אין מי שהוריד לי את הביטחון בחפירות. מבחינתי, אם רק היו פה אנשים, הם היו על הרצפה עכשיו. אבל זאת הייתה הטענה של יולי אדלשטיין, טענה שבית המשפט דחה ואילץ את אדלשטיין לכנס את הכנסת לבחירת יושב ראש חדש. ויולי, הוא, אה, הוא לא קיבל את זה יפה. החלטת בג"ץ מהווה התערבות גסה ויהירה של הרשות השופטת בענייניה של הרשות המחוקקת הנבחרת. החלטת בג"ץ פוגעת באופן חסר תקדים בריבונות העם ובריבונות
0: הכנסת. החלטת בג"ץ חותרת תחת יסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. ולכן, למען מדינת ישראל ובכדי לחדש את הרוח הממלכתית
1: בישראל, אני מתפטר בזאת מתפקידי כיושב ראש הכנסת.
0: נתפלל ואף נפעל לימים טובים יותר.
1: מילה במילה נאום ההתפטרות שלי מפיצה פצץ רעננה. מילה במילה. עזבתי את המקום הזה בטריקת דלת ושרפתי את כל הגשרים, והיום, שלוש שנים אחרי, אני יכול להגיד שאני לא מצטער על כלום. אם זה נראה ברגע הראשון, כאילו ההתפטרות של אדלשטיין היא קבלה שלו את הכרעת בג"צ, אז המצב הוא בדיוק הפוך. בג"צ לא ביקשו שאדלשטיין יתפטר, אלא שהוא יכנס הצבעה שבה יבחרו יושב ראש חדש. וכשאדלשטיין יתפטר, הוא בעצם ניסה ליצור סיטואציה שבה אין יו"ר שיכול לכנס את הכנסת כדי להצביע על יו"ר חדש, שזה גאוני. זה בדיוק כמו בהארי פוטר ואוצרות המוות, כשהארי מבין שהוא עצמו הורקרוקס של וולדמורט, יושב ראש הכנסת עשה השבוע אולי את המוב הכי קיצוני שנבחר ציבור עשה עד היום מול בית משפט. הוא פשוט סירב לקבל את החוק. באמת שאין מילים לתאר עד כמה זה קיצוני, ומעלה את השאלה למה שמישהו מאיתנו יציית לחוק. אם אנחנו חיים במדינה שבה אפילו יושב ראש הכנסת לא עושה מה שבית המשפט אומר לו, למה שאני אעשה את מה שבית המשפט אומר לי? למה שאני לא אפר את צו ההרחקה שקיבלתי מפיצה פצץ ברעננה אחרי שריססתי להם על החלון את המילים איזה טרוף. ואתם אולי חושבים עכשיו, אבל זה לא כזה נורא, כי בסופו של דבר בג"ץ קבע שעמיר פרץ יהיה יו"ר זמני כי הוא זקן חברי הכנסת, שזה מצחיק, כי הוא עד לא מזמן היה ספם חברי הכנסת. אז קודם קודקוד... כל, בדיחה לא רעה, חייב רע <בלודות> דבר שני, נכון. בג"ץ אכן מינה את עמיר פרץ, שכינס את הכנסת שבחרה בגנץ, אנחנו עדיין חיים בדמוקרטיה מתפקדת. אבל יולי אדלשטיין יצר השבוע משבר חוקתי, שיכול גם בקלות להיגמר אחרת מאוד, והוא יצר תקדים מסוכן, שבו יושב ראש הכנסת יכול לצפצף על בית המשפט בלי לשלם על זה שום מחיר. יש עכשיו שמורות אפילו שהוא אולי הולך להתמונות ליושב ראש אחרי גנץ. ובפעם הבאה שמישהו יצפצף ככה על בית המשפט, זה ירגיש לנו פחות מטורף, כי זה כבר קרה פעם אחת. כי ככה שחיקה עובדת. אתה עוצם את העיניים ופותח, וזה טיפה יותר קרוב, ואז אתה עוצם את העיניים שוב ופותח, וזה מתקרב עוד, ואתה עוצם את העיניים ופותח, וזה כבר ממש כאן. ואיך שלא נסתכל על זה, השבוע יולי אדלשטיין עשה צעד מאוד מסוכן במשחק הדג מלוח הזה. ואנחנו צריכים לקחת את זה ממש כאזהרה, אנחנו סיימנו, תודה רבה, לילה טוב, תשארו בבית ושטפו ידיים. נתראה שבוע הבא. אתם
0: מאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים